0: Hallo liebe Streaming-Freunde, hier ist Lennart mit einer neuen Ausgabe von Weekend-Streamer der Watchlist zum Wochenende von TV-Spielfilm. Wie jede Woche habe ich auch diesmal einige Film- und Serientipps für euch, die ihr euch bei Netflix und Konsorten anschauen könnt. Und natürlich wieder eine Warnung. Wir beginnen aber mit etwas Gutem, und zwar mit der Apple-Serie The Morning Show mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, deren zweiten Staffel heute angelaufen ist. Für alle, die von der Serie noch nichts gehört haben, eine kleine Zusammenfassung. Es geht um eine Show aus dem amerikanischen Frühstücksfernsehen, die durch einen äh, MeToo-Skandal erschüttert wird. Der langjährige Moderator, gespielt von Steve Carell, wird wegen sexueller Belästigung gefeuert und durch eine impulsive Reporterin ersetzt. Nach einem dramatischen Staffelfinale widmet sich die Vorsetzung nun den neuen Herausforderungen der Crew und auch die Corona-Pandemie spielt dabei eine Rolle, natürlich. Neben dem erstklassigen Schauspiel verliert die Serie nichts von ihrer Gesellschaftsrelevanz und Aktualität. Wer Staffel 1 noch nicht gesehen hat, sollte das auf jeden Fall nachholen und danach direkt in Staffel 2 einsteigen. Und die erscheint im Wochenrhythmus auf Apple TV+. Auf Disney Plus sind nun alle sechs Staffeln der Feelgood-Serie Fresh Off the Boat mit Randall Park nach den Memoiren des Meisterkochs Eddie Huang erschienen. Die Serie dreht sich um eine taiwanische Einwandererfamilie, die Mitte der 90er vom Chinatown-Bezirk in Washington DC nach Orlando umzieht, um den amerikanischen Traum zu leben. Im Zentrum der Erzählung steht der elfjährige Hip-Hop-liebende Eddie, der sich mit seiner Familie seinen Weg bahnt. Ein witziger Culture-Clash, der auf komische Weise mit Stereotypen, 90 s hip hop referenzen und Alltagsrassismus spielt. Ebenfalls frisch vom Boot ist die dritte Staffel des Coming-of-Age-Dramas Sex Education mit Asa Butterfield, Emma Mackey und Gillian Anderson auf Netflix. Anders als so manche Serien findet die Show über das sexuelle Erwachen britischer Teenager immer wieder neue Wege, seine Figuren vor neue Konflikte zu stellen und nicht von Staffel zu Staffel More of the Same zu bieten. Themen wie Sexualität, Selbstliebe, Freundschaft und Emanzipation werden wieder in einer stimmigen Balance aus Humor, Emotionalität und Drama aufgearbeitet und mit frischen Storylines versehen. Also eine klare Empfehlung. Seit vergangener Woche ist auch der Actionfilm Kate auf Netflix verfügbar. Die Story handelt von der Profikillerin Kate, gespielt von Mary Elizabeth Winstead, die seit ihrer Kindheit von ihrem Händler, verkörpert von Goody Harrelson, trainiert wird und auf dem Höhepunkt ihres Schaffens ist. Jetzt möchte sie aber ein normales Leben führen und aus dem Geschäft aussteigen. Für ihren letzten Auftrag soll sie einen Yakuza-Boss in Tokio ausschalten, doch der Job geht schief, Kate wird vergiftet und hat nur noch 24 Stunden zu leben. Sie spürt auf Rache und wird dann von der Tochter ihres letzten Opfers begleitet. Für mich ist der Actioner ein insgesamt gelungener Mix aus Crank, Nikita, John Wick und, ich schätze, Tokio drift Die Gewaltspitzen sind nicht ohne und Winstead liefert überzeugende Arbeit in der Rolle der Auftragsmörderin auf Rache-Trip, die mehr und mehr auseinanderfällt. Allerdings ist der Film und der Twist am Ende nicht sonderlich originell, ein bisschen zu lang und die Welt wirkt weniger ausdefiniert als zum Beispiel John Wick. Dafür gibt es fette Action, was manchmal auch genügt. Weiter geht es mit der Gauner-Komödie Logan Lucky von Steven Soderbergh. Hier spielen Channing Tatum, Adam Driver und Riley Keough, drei Geschwister, die die Einnahmen eines bevorstehenden NASCAR-Renns stehlen möchten. Dafür brauchen sie aber noch den safe Joe Bang, grandios von Daniel Craig gespielt. Joe sitzt aber noch im Knast und muss ausgebrochen werden. Soderbergh ist bekannt für seine spaßigen Heistfilme und auch Logan Lucky bietet wieder eine rasante, smarte Krimikomödie mit einer Menge Galgenhumor. Quasi Ocean's Eleven mit Hinterwäldlein. Und nein, ich meine nicht die Darsteller, sondern ihre Figuren, um das mal kurz klarzustellen. Dazwischen befindet sich noch eine herzige Familiengeschichte, die das Ganze für mich rund macht. Den Film gibt es neuerdings in der Flatrate von Amazon Prime Video und bei Joint Plus. Diese Woche habe ich auch wieder eine Doku für euch, und zwar den Film Memory über die Entstehung von Alien von Alexander Philipp, den es jetzt bei Sky Ticket gibt. Hier ist drin, was draufsteht, das Making-of lässt aber die äh, Dreharbeiten weitgehend außen vor und fokussiert sich mehr auf die Hintergründe abseits des Sets. Zur Sprache kommt zum Beispiel das monumentale Produktionsdesign von H.R. Giger und der Weg vom 29-seitigen Skript mit dem Titel Memory zum Drehbuch des Sci-Fi-Klassikers Alien. Für Fans des Films und Interessierte mehr als sehenswert. Und am Ende möchte ich den Rohrkrepierer der Woche vorstellen und eine kleine... Ich sag mal Grabrede halten. Er hat das Actionkino der 80er und 90er ein Stück weit mitdefiniert. Wir haben ihn durch Filme wie Stirb langsam das fünfte Element und Twelve Monkeys kennen und lieben gelernt. Bruce Willis war ein richtiger Zuschauermagnet. Doch inzwischen ist der Mitbegründer von Planet Hollywood praktisch ausschließlich in irgendwelchen Billow-Produktionen unterwegs, von denen etliche im Jahr erscheinen und in denen er eine lustlose Performance nach der anderen abliefert. Zwei dieser Gurken, beide von Talentwüste Matt Escandari inszeniert, sind derzeit bei Sky Ticket abrufbar. Die Thriller Trauma Center und Survive the Night, beide solltet ihr unter allen Umständen vermeiden. So, und nach dieser Trauerrede verabschiede ich mich ins Wochenende und hoffe, dass ich euch ein paar gute Tipps geliefert habe. Ich wünsche euch unterhaltsame Ruhetage. Bis nächste Woche.